0: E eu vou falar de um tema muito bacana, muito importante, que é como acalmar a sua mente. E eu acho que é um tema que cabe para todos nós, né? principalmente no momento que a gente está vivendo na vida, os momentos de estresse que a gente está vivendo, e a gente saber como lidar com isso ele é, é importante demais. Então, é, eu espero que eu possa durante esses 40 minutos aqui, essa meia hora que a gente vai passar junto, dar o meu melhor para vocês para poder transformar ou, ou, de uma certa forma, fazer você entender. Não é transformar a sua forma de pensar, mas fazer você entender que existe outra forma de lidar com, com a sua, o seu jeito de pensar. Então, é uma live que fala sobre como acalmar a sua mente. É comum as pessoas chegarem no meu consultório em busca de ajuda, porque não estão mais suportando a quantidade de pensamentos intrusivos, né? Pensamentos intrusos, que vêm o tempo todo e você não tem controle sobre eles. Quando você vê, você está pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. É comum um ser humano pensar em várias coisas ao mesmo tempo. É comum e é normal. tá? Nós pensamos várias coisas ao mesmo tempo. O que às vezes atrapalha é que essa quantidade de pensamentos né, que chegam, elas não nos auxiliam em, em resultados na nossa vida, porque é tanta coisa que você perde foco. Se você perguntar para alguém que faz meditação, e alguém que faz meditação né, vai falar para você assim, você não precisa parar os pensamentos, porque até se você parar os seus pensamentos, você morreu. Para esse mundo. Então vamos entender um pouquinho esse conceito. Primeiramente, agradecer a presença de vocês: estão chegando aqui, Marília, Eli, Maria. Deixa eu ver quem mais aqui, a Rose, tudo bem, Rose? Faz tempo mesmo, hein, Rose? A dona Marinosa e a Marinosa, o Felipe, sejam muito bem-vindos aí. Eu espero que seja de bom proveito isso: saber como acalmar a sua mente, ok? Aqui no pessoal do YouTube e Facebook, a Cláudia que chegou aqui. E os outros eu não consigo ver quem chegou. Sejam muito bem-vindos aí, tá? Nós demoramos milhões, milhões de anos para a gente chegar nesse nível intelectual. São milhões de anos. Para a gente chegar num nível intelectual onde a nossa mente ela traz vários pensamentos ao mesmo tempo de uma forma né, consciente e que você consegue trabalhar e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse nível de intelectualidade, ele é fantástico. Ele demorou milênios, né, milhões de anos para a gente chegar nesse nível. E aí tem gente querendo parar. Aí ah, eu queria parar, se eu pudesse parar a minha mente, parar a minha cabeça, parar os meus pensamentos, deixa eu só desligar esse meu tablet aqui, porque ele, cada coisa que chega, ele me dá um sinal. Oi, chegou. Então, vamos tirar aqui esse avezinho aqui. E aí, as pessoas querem parar a mente e não, não funciona assim. É, é o cérebro é um órgão, como todos os outros do corpo. Você não vai falar, se o rim parar, começa a ter um problema aí. Se o seu coração parar, você morre. Não vai bombear sangue, não vai é oxigênio e vai dar merda. Então, é, e parar a mente, é como só se você parar o seu cérebro. E se você fizer isso, você morre. Então, não temos nenhum interesse aqui em falar... Você precisa parar a sua mente ou parar de pensar. Não. Nós falamos... Eu, tanto é que eu fiz até questão de colocar o tema como acalmar a sua mente. Mas, para isso, eu preciso fazer um desenho dentro da psicanálise. Você precisa entender um pouquinho... Como é que isso tudo funciona? E a psicanálise, né, a, a, na linha de Freud, é, é, ele, ele tem um desenho em cima da mente. Então, quando ele, ele escreveu o, filme, o livro A Interpretação dos Sonhos, ele desenvolveu a primeira teoria do aparelho psíquico. E ele fez o quê? Ele dividiu a nossa mente em três instâncias. Ele dividiu a nossa mente num consciente, que é a porta de entrada das informações, então, aquilo que você capta através dos seus cinco sentidos é o consciente. Ele colocou ali, na, no, na me, na meio, né, no meio, ali muito próximo do consciente, o pré-consciente. E o pré-consciente é um arquivo de memória, um arquivo de memória recente, um arquivo de memórias de impacto emocional que estão ali. E eu acho que eu já falei um pouquinho disso num outro vídeo aqui. Eu não lembro qual foi... Entenda o seu inconsciente, seja mais feliz, acho que eu falei nesse vídeo aqui, está lá na minha página. E nós temos o inconsciente também. Entre a instância do pré-consciente, que é um arquivo de memória recente, informações de alta relevância, por que, que a gente chama de alta relevância? São arquivos que você consegue é, lembrar pelo ato da vontade. Quando eu falo para você o que, que você comeu sábado passado, se você se esforçar um pouquinho, você vai lembrar o que você comeu sábado passado. Então... Onde está essa informação? Está lá no pré-consciente, você se esforça um pouco, você lembra. E o inconsciente, onde está todo o resto né, de informações psíquicas, inclusive ali os mecanismos né, de arquivos reprimidos, que a gente chama também de recalque, os recalcados, que são arquivos de uma intensidade muito grande, que talvez trouxeram estresse, dor, medo, insegurança, raiva, né, eu não sei o que causou esses arquivos, que, infelizmente, é, é, você não soube lidar com isso, então a gente acaba recalcando para nos proteger, e a mente faz esse mecanismo de proteção. O que pega é que, à medida que a gente vai tendo esse contato com o universo externo, a gente vai passando a mão na, na frente da câmera, não é legal isso, né? Tá errado isso aqui. O editor, né? o Guilherme, vai falar, meu, para de passar a mão na frente da câmera. Então, eu vou parar, tá bom? É, então, à medida que você vai tomando consciência da realidade à sua volta, então, por exemplo, eu, eu, eu me conecto com pessoas, com situações, com a vida de uma forma ou de outra, você vai fazendo link com a sua mente e a tua mente vai dando discernimento as diretrizes para que você possa agir aqui no meio. Cara, ficou muito difícil, não entendi o que você falou. Então, vou explicar de uma forma mais tranquila. Você se encontra com uma pessoa, um amigo seu, uma pessoa que você já conhecia, faz tempo que você não vê, mas você encontra e você vê essa pessoa vindo na mesma calçada, na mesma direção sua. Nessa hora, né? Você tem uma sensação interna, talvez sensação de prazer. Puxa, uma pessoa que faz tempo que você não vê, uma pessoa muito querida que você, puxa, seria legal dar um abraço nessa pessoa ou uma sensação de desprazer. Fala, meu Olha lá, essa pessoa me fez um mal lá atrás. Então, é, é, nessa hora, o, a, a sua mente, ela, ela é... A, a, eu, eu não sei no que você estava pensando antes de ver essa pessoa. De repente, você estava indo comprar alguma coisa no mercadinho, perto da sua casa. Então, você estava lá na sua mente, falando assim, poxa, não posso esquecer de comprar sabão e pó, não posso esquecer de comprar não sei o quê. Então, você estava nesse pensamento e, de repente... O teu foco era esse e entrou um pensamento intruso, que foi o fato de você olhar para alguém. Entrou um outro pensamento aqui, tá? que foi conectado do seu inconsciente, de uma lembrança, de uma memória. E veio também um sentimento de... O que, que eu faço? Abraço essa pessoa porque eu gosto? Ou, de repente, veio o um sentimento de desprezo. De... Você vai precisar agir nessa hora. Tá? Então... Uh... O que eu quero dizer é que a gente está o tempo todo propenso a fazer alterações no nosso pensamento, no nosso pensamento, com aquilo que a gente recebe do meio, tá? A gente fala que, dentro da psicanálise, eu uso o termo imagem. Então, nós temos uma imagem. Imagem é aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto. Pode ser os três de uma vez? Pode, eu estou vendo, estou sentindo, estou ouvindo né, o que a pessoa está falando ali. Pode ser uma coisa só que você ouve? Eu estou ouvindo aqui um barulho de um cachorro latindo. Aí, quando esse cachorro late, remete a uma memória, a uma lembrança do meu cachorrinho quando eu era criança. Aí eu fico aqui pensando no meu cachorrinho, nossa, saudado do meu cachorro, faz tempo que... Que, que eu não vejo nenhum cachorro igual aquela raça e não sei o que e tal, e aí eu me perco da realidade que eu estou, porque pum, eu entrei num outro pensamento, ok? Então, a gente recebe essas informações, vai para alguma área da nossa mente que vai conectar com outra área e vai trazer um sentimento ou uma ação, tá? Um sentimento, um pensamento e uma ação. O que acontece também, por exemplo, você tá lendo um livro, às vezes você não tá vendo nada, você tá ali, vamos pegar esse livro aqui, ó. não sei se ele conhece esse livro, ele é muito legal, tá? Fica aí de cresça 1% ao dia, um livro bacana do Fernão Batistone. É, aí você tá lendo ele aqui, ok? Tô lendo o livro aqui, bacana, e aí no livro ele fala assim, e aí, não é esse livro, tá? Mas vamos imaginar, no livro ele fala assim, Joãozinho pegou sua bicicleta e foi é, junto é, para casa de Carlinhos, e nessa hora você está lendo, e você continua lendo, mas a sua mente vai lá e fala assim, nossa, meu faz tempo que eu não ando de bicicleta, você adorava a bicicleta, e você continua lendo, tá Putz, eu gostava de bicicleta, e aí, outra bicicleta. e aí você fica naquela viagem, aí da bicicleta você vai para a montanha, da montanha você vai lembrar de não sei o que e tal, e lendo. Aí você chega numa outra página e está escrito assim, e foi tudo isso que Pedro falou, você fala, Pedro? Mas quem é Pedro? Não, não tinha Pedro. Pedro não... Aí você tem que voltar umas três páginas do livro, para tentar achar o tal do Pedro, que está no meio da história e você não sabe nem quem é, porque você sumiu. Conhece pessoas assim? É a tua mente. Ela não para. E é assim que torna ela maravilhosa. O, o, que, o que a gente pode fazer contra isso? Nada. Ela é assim que ela funciona. Mas, às vezes, vem vários de uma vez. Às vezes, eu estou pensando num problema financeiro... E aquilo está pegando, está me incomodando, está me irritando, porque eu não sei como eu vou sair dessa. Ao mesmo tempo, tem uma questão do meu relacionamento, que eu também estou com um problema ali. E aí, ao mesmo tempo, eu não estou fazendo as entregas que eu tenho que fazer dentro do meu trabalho. Eu tenho que entregar relatório, eu tenho que entregar... Tenho um compromisso, responsabilidade, meta. E eu não consigo entregar minhas metas, então eu fico preocupado porque eu acho que eu vou perder o emprego. Se eu perder o emprego, como é que eu pago minha conta? Se eu pagar minha conta, como é que... E aí vira um inferno e a tua mente começa... A gente fala que ela tá fervendo, né? E quando a, a, a panela tá fervendo, ela começa a borbulhar, né? E aí, se for uma panela de pressão, ela tá tampada, beleza, porque tem uma válvula de escape para poder sair a pressão. Mas imagina que essa válvula quebra da panela de pressão e não tá saindo mais a pressão, o pino que salva ali, eu não lembro nesse nome do pininho lá ele não funciona, o que vai acontecer com a panela de pressão, ela vai explodir. E o nosso organismo funciona igual. Quando há um excesso de carga, seja em qualquer órgão, ele tem uma tendência de ter uma, uma explosão, ele vai ter um problema ali. Se você beber demais, o seu fígado vai gritar. Se você comer comidas muito gordurosas, pesadas, tá? o seu rim vai gritar, seu estômago vai reclamar. E aí, tudo aquilo que é demais, a gente quer tirar dentro da gente. Então, é, vai sentir dor, vai sentir alguma coisa. E a mente não é diferente. Quando eu como uma... uma sabe? Quando a gente engole algum alimento é, que não é legal, sei lá, nocivo, que está estragado, o que é que seja, você vai precisar pôr aquele alimento para fora. Então, o aparelho escritor entra em ação nessa hora, ou a, a, o vômito, você tem que pôr aquele, aquele corpo estranho para fora. Isso não é diferente na mente. A partir do momento que você começa a alimentar a sua mente com diversos pensamentos, sejam eles quais forem, chega uma hora que ela fica carregada. Agostinho, mas espera aí. Você está falando que isso é normal, que isso é comum. É, é normal e é comum. Mas quando você tem muito pensamento nocivo, a tua mente ela não consegue. Porque a nossa mente não foi projetada para dor, para o pensamento nocivo. Ela foi projetada para felicidade, para alegria, para o prazer, para o amor, para a qualidade de vida. Ela está projetada para isso. E a partir do momento que eu não tenho isso lá fora, que as coisas não estão acontecendo da forma que eu espero, a minha mente começa a sofrer as consequências disso e a gente entra num ambiente do negativismo. E eu começo a me tornar uma pessoa extremamente negativa. E aí esse negativismo eu começo a acumular dentro da minha mente. E à medida que eu aumento essa quantidade de pensamentos negativos, eu começo a borbulhar essa panela de pressão, que aí você está sob pressão, e essa coisas, como ela não tem... como uma panela de pressão, ela não vai explodir. Explodir. Ela vai descer. E quando você está com muita, sentindo muita pressão, quando você não está sabendo lidar com a quantidade de pensamentos intrusivos na sua mente, o seu corpo vai reagir de alguma forma. E essas energias... Elas serão canalizadas para diversos ambientes do seu corpo e os seus órgãos, de alguma forma, serão afetados. Então, pode ser que você comece com uma dor de cabeça, uma enxaqueca muito grande e, e, e puxa, atingiu o teu corpo físico. Ah, Agostinho, mas não é, já que começou no mental... Eu não tenho que tratar só da mente? Sim, você vai tratar da mente, mas não, você não tem que tratar só da mente. Porque começou na mente, mas atingiu o físico. E se atingiu o seu corpo físico, é, você precisa de um médico. Porque quem cuida do corpo físico é o médico. Quem cuida do corpo mental é o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, dependendo do grau. Então, a gente... Cada um tem que cuidar da sua área, mas a parte física foi afetada e ela precisa ser tratada também. Caramba! E pensamento bom? Muito pensamento bom não é bom? Então, pensamentos bons é bom. O problema é como você vai lidar com esses pensamentos bons. Que você pensa tudo positivo, tudo positivo. Se as coisas não estiverem acontecendo da forma que você espera, talvez é porque não deu tempo suficiente para acontecer. Se você começar a criar ansiedade em cima disso, já entra uma coisa negativa, tá? Ansiedade exagerada não é bom. Nada que é exagerado é bom. Caramba, meu, eu não vou conseguir acalmar minha mente nunca. Sim, você consegue. Então fica até o final que eu vou falar sobre isso para você, tá bom? Mas vamos seguir um pouquinho ainda na linha da psicanálise. Dentro dessa linha de, de, de entendimento, na, na, na nossa mente nós temos as expulsões psíquicas, tá? Então, uma imagem gera, né? Uma, um ela vai linkar com uma outra imagem lá do meu passado e essa imagem do meu passado, ela tinha uma, eu tinha uma forma de lidar com as coisas. E quando é algo inconsciente, eu acabo lidando com as coisas da mesma forma que eu lidei da primeira vez. Cara, não entendi nada. Explica melhor. Maravilha, você tem 30, 40 anos de idade. De repente você está andando. Imagina que você tem uma garrafa de vidro. Não é mais é uma garrafa de plástico da Smart Fit, por sinal, fazendo uma propaganda aqui. Você está andando, de repente você tropeça essa garrafa de vidro, cai, bate e quebra. Espatifa. E aí você olha para aquilo e começa a chorar. Aí você vai falar, mano anos de idade, 40 anos de idade tá chorando porque quebrou a garrafa, aí nessa hora você fala a verdade, né? Porra, não tinha que estar chorando, não, vamos, vamos limpar. Aí volta para a realidade e começa a limpar. Aí, você pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu é que, lá atrás, na sua infância, quando você quebrava um copo, quando você, sei lá, quebrava alguma coisa, um prato lá na sua casa, você era uma criança pequena, Talvez, sempre é talvez, sempre é possibilidade, tá porque cada um interpreta o mundo da sua forma. Mas, de repente, você recebeu um grito da tua mãe. É, quebra as coisas, tem a mão mole. né Ou nem falava nada, já chegava dando chinelada, dando cintada, já batendo na criança, porque era desastrada. Mas você tinha três anos de idade. Então, na primeira vez, você apanhou. Apanhou muito que você quebrou um copo. Na segunda vez que você quebrou um prato, antes de apanhar, você já começou a chorar. Por quê? Porque você sabia que você ia apanhar, porque você quebrou o copo, o prato, o que quer que seja. Aí, de repente, você desastradinha, é desastradinho, porque tem criança meio desastradinha, né? A gente sabe, criança, ela... porque ela não tem ainda né? ah, o, con... o controle locomotor como a gente tem, o controle motor como a gente tem, e aí derruba um vaso, quebra o vaso, já começa a chorar. Por quê? Porque vai levar surra. Então, a criança cria um mecanismo de cada ação negativa, ela chora com medo de apanhar. Com 30, 40 anos de idade, você quebra um copo, você chora, você vai apanhar. Você não vai apanhar. Alguém, no máximo, alguém fala, meu, toma cuidado, aí alguém vai falar com você como um adulto, mas a sua reação né, infantil, ela está relacionada a essa, essa coisa da imagem que você teve, uma garrafa quebrada linkada a uma imagem que você tem, a minha mãe batendo em mim, e que dispara uma pulsão psíquica, uma energia, que faz você chorar sem você ter controle sobre isso. Que bom que você ouviu tudo até aqui, mas tem mais. Então agora se prepare para a segunda parte do nosso podcast. Valeu, aproveita!